0: Herzlich willkommen bei ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, des Brocasts von der ProLife GmbH. Heute mit dem Thema Runoff. Der Versicherungskonzerne. Man kann fast schon meinen, dass das Thema Runoff jetzt wieder in Mode geraten ist, denn in den letzten Wochen haben sage und schreibe zwei Versicherungskonzerne bekannt gegeben, dass sie ihre Verträge verhökern möchten, dass sie diese Verträge nicht mehr haben möchten und dass sie diese abstoßen wollen. Wir wollen heute mal darüber sprechen, welche Versicherungsgesellschaften das sind und warum Versicherungsgesellschaften einen solchen Runoff überhaupt durchführen was das für Hintergründe hat, was das für Auswirkungen hat für den Versicherungskonzern, aber auch für den Sparer oder den Versicherungsnehmer. Ja, um was geht es überhaupt? Es geht darum, dass sowohl die Zurich, das war die erste Gesellschaft, die vor ein paar Wochen damit ähm, an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass sie Verträge abstoßen möchte, als auch die AXA entsprechend ihre Verträge an Investoren verkaufen möchte. Bei der Zürich geht es insgesamt um 720.000 Verträge. Ähm, da geht es um die Verträge der ehemaligen deutschen Herold-Versicherung, die dann entsprechend über die Zürich gelaufen sind. Das sind vornehmlich klassische Verträge, das heißt keine vorgebundenen Verträge. Und da geht es insgesamt um ein Volumen von 21 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen. Dieser Deal zwischen der Zurich und der Viridium, die Viridium ist also diese Abwicklungsplattform, dieses Run-Off-Unternehmen, läuft über drei Jahre insgesamt. Bei der AXA ist es etwas anders, hier handelt es sich um insgesamt sogar 900.000 Verträge, dafür aber nur in Anführungszeichen um ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 19 Milliarden Euro. Die AXA verkauft ihre ehemaligen DBV wintertour verträge die 2006 schon an die Achse übertragen worden sind, verkauft sie jetzt also weiter an das Run-Off-Unternehmen Atora. Auch die Atora ist kein unbeschriebenes Blatt, die kennt man in der Branche und dieser Deal soll nicht wie bei der Zurich drei Jahre andauern, sondern tatsächlich fünf Jahre, über fünf Jahre soll das Ganze vonstatten gehen. Ja, wieso ist das eigentlich so spannend warum redet gerade die gesamte Versicherungs- und Finanzbranche darüber und wieso sollte eigentlich auch jeder Besitzer einer AXA oder einer Zurich-Versicherung oder einer anderen deutschen Lebensversicherung über dieses Thema Bescheid wissen? Wir haben seit 2019 keinen Runoff mehr gesehen. 2019 war eine richtige Blaupause. Damals hat die Generali 3 Millionen Verträge verkauft an die Viridium, Wer aufmerksam aufgepasst hat, hat den Namen Viridium schon mal gehört, weil die Zurich verkauft eben ihren Bestand an genau dieselbe Gesellschaft. Also 2019 hat die Generali 3 Millionen Verträge verkauft. Das war der bisher größte Deal und ist auch immer noch der bis dato größte Deal, der zwischen einem Versicherungskonzern und einer Abwicklungsgesellschaft tatsächlich stattgefunden hat. Was damals mit der Generali passiert ist, wissen wir nur zu gut. Die Generali wurde umfirmiert, umfirmiert in die sogenannte Proxalto jetzt und jeder, der damals einen Generali-Vertrag hat, hat nun eben einen Proxalto-Vertrag. Abonnieren Sie uns jetzt, um keine Folge mehr zu verpassen und immer up-to-date zu sein. Wieso kauft eigentlich ein Unternehmen Bestände von einem Versicherungskonzern, der diese Bestände ja loshaben möchte? Diese runoff unternehmen es gibt insgesamt drei Stück in Deutschland, also einmal die Viridium, einmal die Atora, über die beiden haben wir schon gesprochen und dann noch die Frankfurt-Leben-Gruppe, die entsprechend ähm, runoff unternehmen darstellen und die andere Bestände nach und nach aufkaufen möchten. Warum machen die das? Die haben natürlich primär ein finanzielles, ein monetäres Interesse daran, diese Verträge ähm, in den Bestand zu bekommen, weil sie ähm, diese Verträge in ihrem Bestand verwalten möchte, weil sie damit Kapital generieren möchte und weil sie damit ihren Aktionären gegenüber verpflichtet ist und ihren Anlegern Kapital, Dividende in dem Fall dann auszuschütten. Ähm, wir kommen gleich nochmal auf die Vorgehensweise, wie diese runoff unternehmen mit diesen Beständen Kapital verdienen möchten, weil auch in, in erster Sicht, sage ich jetzt mal, ist es ja schon so, dass man denkt, Wieso machen diese Gesellschaften das? Eine Gesellschaft möchte das loshaben, weil es für sich einfach nicht mehr rentabel ist. Also auf der einen Seite möchte die Zurich und die AXA ihre Verträge so schnell wie möglich loshaben. Auf der anderen Seite gibt es einen Finanzinvestor, der sagt, ich würde diese Verträge gern kaufen. Natürlich auch unter dem aktuellen Marktwert, damit es sich für diese lohnt. Warum verkaufen jetzt eigentlich Versicherungskonzerne ihre Lebensversicherungsbestände? Zuerst einmal muss man an der Stelle festhalten, dass es sich fast ausschließlich immer um klassische Versicherungsbestände ver ähm, handelt, die von den Versicherungskonzernen an Investoren verkauft werden. Warum? Klassische Versicherungspolicen wurden in der Vergangenheit ganz häufig abgeschlossen. Und klassische Versicherungspolicen kennzeichnen sich dadurch, dass es einen gewissen Garantiezins gibt. Der war in der Vergangenheit mal höher, der lag vor 2000 noch bei 4% und der liegt mittlerweile bei schmalen 0,25%. Nichtsdestotrotz muss für jeden Vertrag mit einer Garantieverzinsung eine gewisse Rückstellung in der Bilanz des Versicherungskonzerns getätigt werden, um eben garantieren zu können, diese garantierte Verzinsung auch in Zukunft zur Verfügung zu stellen. Ob diese garantierte Verzinsung beim Kunden ankommt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, Darüber haben wir schon ganz viele andere äh, Podcast-Folgen gedreht. Da kann man sich diesbezüglich dann einfach mal informieren. Aber ähm, vom Gesetzgeber vorgesehen entsprechend, dass es Rückstellungen geben muss ähm, in, der, in den Bilanzen der Versicherungskonzerne, die natürlich unstrittig im Zusammenhang mit der Niedrigzinspolitik es den Versicherungskonzernen in der Vergangenheit nicht unbedingt einfach gemacht hat, Erträge zu erwirtschaften. Weil Sie müssen sich vorstellen, es gibt auf der einen Seite Garantien, die bilanziert werden müssen, dann als Rückstellungen im Passiv in der, auf der Bilanzseite der Versicherungskonzerne. Das belastet natürlich die, ähm, die, 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 die Bilanz des Versicherungsunternehmens und natürlich auch die Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote ist aber wiederum ausschlaggebend für die Solvenzquote der Versicherer, die dann wiederum ausschlaggebend ist für die nach außen gegebene Tragkraft, die, eine ähm, die ein Versicherungskonzern hat. Es gibt ähm, Solvenzquoten, die von der EU vorgeschrieben sind. Aktuell gibt es da noch Übergangsmaßnahmen, aber äh, bis 2032 müssen eben diese Solvenzquoten erfüllt sein. Und deswegen ähm, sind diese Garantieverpflichtungen in den Bilanzen der Versicherungskonzerne denen natürlich ein Dorn im Auge, weil diese Rückstellungen dazu führen, dass die Solvenzquoten, die die EU vorschreibt, nicht geschafft werden. Also hier beißt sich die Katze definitiv in den Schwanz. Ähm, jetzt war dann in den letzten Jahren natürlich auch noch das Thema der Nullzinspolitik und Versicherungskonzerne sind per Gesetz dazu verpflichtet, ähm, nach einer gewissen Regel oder nach gewissen Anlagekriterien anzulegen, von staatlicher Seite aus dazu verpflichtet. Und das bedeutet ganz häufig oder in der Regel, dass bei klassischen Verträgen ein Großteil des Kapitals in Anleihen investiert ist. Und bei den Anleihen dann wiederum in Staatsanleihen. Also der größte Abnehmer von Staatsanleihen war ja in den letzten Jahren die EZB selber. Der zweitgrößte Abnehmer ist seit Jahren die Versicherungsbranche. Die hat oder die musste Staatsanleihen in ganz, ganz großer Menge kaufen. So, diese Staatsanleihen waren in den letzten Jahren sehr unattraktiv, weil bei deutschen Staatsanleihen hat man sogar eine Minusrendite eingefahren. Und man braucht kein Mathematikgenie zu sein, um erfahren zu können, dass bei einer Minusrendite ich keine positive Verzinsung an meinen Kunden weitergeben kann, wenn ich selber als Konzern keine positive Rendite erwirtschafte. Jetzt sind diese Anleihen in den Büchern der Versicherungskonzerne und jetzt kommt die Zinswende auf die Versicherungsgesellschaften zu. Eigentlich ein Thema, wo die Versicherungsgesellschaften immer gesagt haben, damit können wir aus der Misere tatsächlich emporsteigen. Damit hat die Lebensversicherung in Zukunft wieder eine Daseinsberechtigung, aber genau der Gegend, das Gegenteil ist der Fall, wie wir das auch schon lange prognostiziert haben. Denn wenn ich jetzt langfristige Assets im, Passiv, im aktiver gebunden habe, 10, 15 Jahre, diese Staatsanleihen laufen ja teilweise so lang und jetzt der Zins für diese neuen Staatsanleihen extrem viel, viel mehr steigt, wie wir das jetzt zum Beispiel bei deutschen, aber auch vor allem bei italienischen Staatsanleihen sehen, dann werden natürlich die alten, niedrig verzinsten Staatsanleihen noch viel, viel weniger wert sodass wir jetzt aktuell sehen, dass die Werte der Staatsanleihen in den Portfolien der Versicherer innerhalb eines Jahres zwischen 30 und 40 Prozent tatsächlich abgenommen haben. Und das ist wirklich ähm, ein Paukenschlag, man merkt es aktuell nicht und ähm, auch das, das Umfeld der Versicherungsgesellschaften merkt es aktuell noch nicht, weil sie entsprechend ähm, diese, diese Werte noch, nicht Wertkorrektur, äh, noch keine Wertkorrektur diesbezüglich in der Bilanz vornehmen mussten, weil das... Ähm, per Definition ein vorübergehendes ähm, Phänomen sein kann und damit eine Wertkorrektur in der Bilanz noch nicht stattfinden muss. Aber viele Investoren, die wiederum in Versicherungsgesellschaften investiert sind, haben den Braten schon gerochen und ähm, haben schon Shortselling betrieben bei den Aktien der Versicherungsgesellschaften. Alles Wichtige rund um die Auflösung Ihrer Versicherung erfahren Sie auf www.prolife-gmbh.de. Ja, was ändert sich denn eigentlich für mich als Besitzer einer AXA oder einer Zurich-Versicherung? Im ersten Moment einmal gar nichts. Denn, ich habe es ja am Anfang auch gesagt, diese ähm, Deals, diese, ähm, diese runoff deals die finden ja über eine gewisse Laufzeit hinweg statt. Zwischen drei und fünf Jahren in dem Fall. Das heißt, von heute auf morgen wird erstmal gar nichts passieren. Sie werden es nach und nach mitbekommen, dass sich was ändert. Sie werden eine Information bekommen von der Versicherungsgesellschaft, dass eben ein solcher Verkauf stattgefunden hat und wie toll das wäre. Danach ändert sich mal ihr Ansprechpartner, dann ändert sich vielleicht auch der Name, bei der Zurich ganz sicher, bei der AXA wurde dazu noch kein Statement abgegeben. Und dann ändern sich vielleicht auch die Konditionen, wobei die garantierten Werte auch von dem Runoff-Unternehmen definitiv übernommen werden müssen. An den garantierten Werten kann der Runoff-Deal entsprechend erstmal nicht rütteln. Das kann tatsächlich nur passieren durch staatliche Eingriffsmöglichkeiten, wie den Paragraf 314, wie das Risikobegrenzungsgesetz, wie die CAC-Klausel. Darüber haben wir schon häufig gesprochen, aber das ändert sich jetzt durch einen Runoff deal grundsätzlich erstmal nicht. Also da diesbezüglich braucht man sich definitiv erstmal keine Gedanken machen. Ja, welche Vorteile hat denn für mich? Als Versicherungsnehmer und auch für das ankaufende Unternehmen und vielleicht auch für die Versicherungsgesellschaft ein solcher Runoff. Die Vorteile sind, dass die Runoff-Gesellschaften damit werben, dass sie durch den Ankauf solcher Portfolien, auf die sie spezialisiert sind, bessere Renditen zur Verfügung stellen können, die dann wiederum dem Versicherungsnehmer, dem Sparer, also Ihnen ähm, gutgeschrieben werden können. Also vermeintlich für alle eine Win-Win-Situation. Ähm, wieso können die das zur Verfügung stellen, eine solche bessere Rendite bzw. warum maßen sie sich an zu behaupten, dass eine bessere Rendite erzielt werden kann? Das ist relativ einfach, da solche Runoff-Unternehmen eben auf solche Verträge spezialisiert sind, auf solche klassischen alten Versicherungsverträge, die sehr teuer sind. Darauf sind die spezialisiert und ähm, darauf haben die sich auch fokussiert. Das heißt, die IT ist darauf abgestellt, die Verwaltung ist darauf abgestellt, der Service ist darauf abgestellt. Und das ist natürlich ein viel schlankerer Fuß, der nun dahinter steht. Und der Vertrieb ist auch eingestellt, der Vertrieb ist immer eine sehr teure Komponente, aber der Vertrieb ist ja bei Verträgen, die schon lange laufen, schon längst bezahlt worden. Das heißt, sie nehmen die Verträge jetzt in den Bestand, wo der Vertrieb keine Kosten mehr verursacht und ähm, diesbezüglich haben sie natürlich einen, eine viel schlankere Kostenstruktur, diese runoff unternehmen und können somit tatsächlich, das ist auch nachgewiesen, eine bessere Rendite erzielen als der Marktdurchschnitt. Wo Vorteile sind, lauern natürlich auch Nachteile für den Kunden. Und da werde ich den vorherigen Punkt einmal kurz aufnehmen müssen. Denn, wie gesagt, unstrittig ist es so, dass run unternehmen bessere Renditen einfahren können, als der Durchschnitt der Versicherungskonzerne am Markt. Aber von diesen besseren und höheren Renditen kommt genau nichts bei den Kunden an. Auch das gehört zur Wahrheit hinzu. Die Mehrerlöse, die erzielt werden in, innerhalb dieser run unternehmungen die fließen ähm, zur Gänze an die jeweiligen dahinterstehenden Aktionäre und Investoren, aber nicht an die jeweiligen Versicherungsnehmer. Das heißt, sie werden monetär von diesen Vorteilen oder den Gewinnen der run gesellschaften nichts haben. Ähm, ein Thema, das auch noch ganz häufig von Verbraucherschützern angeführt wird, ist das Thema, dass ein solcher Runoff ja sehr einseitig stattfindet. Die Versicherungsgesellschaft entscheidet, die Verträge zu verhökern ähm, stellt sie dann vor die Tatsache und sie können sich dem äh, diesbezüglich nicht irgendwie entscheiden, ob sie das wollen oder nicht oder dem irgendwas entgegenwirken. Ähm, sie müssen das im ersten Moment mal akzeptieren. Und Verbraucherschützer sagen halt immer wieder, dass es ein ganz fades Beigeschmeckle hat, weil ja damals in, im Vertrauen mit der Versicherungsgesellschaft ein Vertrag abgeschlossen worden ist, der über Jahrzehnte läuft. Und nun ist der schon ein paar Jahre gelaufen, dieser Vertrag, sie haben brav Ihre Verpflichtungen sind sie brav nachgekommen, haben immer brav gezahlt und jetzt sagt die Versicherungsgesellschaft, lieber Versicherungsnehmer, lieber Kunde, wir können dich nicht mehr gebrauchen, du bist uns zu teuer, wir haben uns dafür kalkuliert, das geht sich nicht mehr aus, wir geben dich jetzt mal ab. Ähm, in jedem anderen Business und in jeder anderen Form des Geschäfts wäre sowas wahrscheinlich höchst verwerflich. Ähm, oder würde vielleicht sogar gar nicht gemacht werden können, in dem Fall eine einseitige Willenserklärung von Seiten der Versicherungsgesellschaft, die dazu führt, dass eben das Vertrauen der Kunden natürlich sehr stark auf die Probe gestellt wird. Und ein Thema, das man einfach an der Stelle auch ganz offen und ehrlich ansprechen muss, wir haben ja die Erfahrung tagtäglich auch mit diesen Run-Off-Unternehmungen, der Service der leidet extrem darunter. Das ist ja auch klar, diese Run-Off-Unternehmen haben ja keinerlei Interesse daran, ihnen jetzt einen tollen Service zu bieten, ähm, weil sie sind ja im Endeffekt ja nur Abwickler dieser Verträge und ob sie jetzt einen tollen Service bieten oder nicht, ist denen mal vollkommen egal, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie vorzeitig ihr Geld haben wollen, dass sie kündigen, ja und dann ist es halt so. Also der, das kann man auch online nachvollziehen bei den Bewertungen dieser jeweiligen Runoff-Gesellschaften, die deutlich schlechter sind als die des Marktdurchschnitts und ähm, auch wir können es aus eigener Erfahrung sagen, der Service lässt extrem nach, es sind teilweise nur noch automatisierte Serviceanrufe äh, möglich, es folgen häufig keine Rückrufe, das sind diese Nachteile, die ein Runoff mit sich bringt. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, wenn Sie eine Zurich- oder eine AXA-Versicherung haben, was ist denn jetzt zu tun? Oder auch, wenn Sie eine andere Versicherung haben, die vielleicht schon im Runoff ist. Also da gibt es verschiedene Gesellschaften. Also wenn Sie zum Beispiel eine Proxalto-Versicherung haben oder wenn Sie eine Heidelberger-Versicherung haben oder wenn Sie eine Skandia-Versicherung haben, die sind alle zum Beispiel schon im Runoff. Wir verlinken mal unter dem Podcast, würde ich sagen, die Unternehmen, die schon im Runoff sind, wenn sie da in irgendeiner Form davon betroffen sind und das bis dato vielleicht noch nicht wussten, dann gilt jetzt folgendes, im ersten Moment, und das ist immer meine Aussage, Ruhe bewahren. Weil von heute auf morgen ändert sich sowieso nichts und auch sie können nichts ändern. Aber sie sollten innerhalb einer relativ kurzen Zeit, und da ist meine, das habe ich mal mitbekommen, meinem sehr, sehr guten Trainer, dass man innerhalb von 72 Stunden, nachdem man eine für sich wichtige Information aufgenommen hat, sollte man in die Handlung kommen. Das heißt, wenn Sie mich jetzt hören, haben Sie 72 Stunden Zeit, um das Thema gerade zu wiegen. Nein, Spaß beiseite, aber Sie sollten sich relativ kurzfristig um das Thema kümmern, denn die aktuellen Gegebenheiten, auch mit Zinswende, Inflation, Geldentwertung, machen diese Themen natürlich noch äh, nicht unbedingt besser, ganz im Gegenteil, noch viel, viel schlechter. Ähm, im ersten Moment sollten Sie mal checken, ob Sie denn von einem Runoff betroffen sind. Wenn ja, haben Sie das schon mal festgestellt und dann sollten Sie mal checken, bei welchem Unternehmen werden Sie denn jetzt eigentlich geführt als Kunde. Sie sollten sich die letzten Wertmitteilungen der letzten Jahre anschauen und einfach mal vergleichen, was haben Sie eingezahlt während den Jahren und was ist wirklich dran gewachsen? Weil Sie werden merken, dass ganz häufig folgendes der Fall ist, dass Sie mehr eingezahlt haben, als an die Versicherung heranwächst. Das heißt, Sie sparen sich arm im Endeffekt. Sie werfen schlechtem Geld noch Gutes hinterher, Monat für Monat. Und das müssen Sie im ersten Moment mal identifizieren. Und wenn Sie das identifiziert haben, dann sind Sie schon einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Weil dann haben Sie eine Möglichkeit zur Entscheidungsfindung. Sie haben dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, ich möchte halt diese Versicherung haben. Ich möchte die weiterführen, weil... Ähm, ich, mir fällt jetzt kein Grund ein, warum man die dann weiterführen sollte, aber vielleicht haben Sie einen Grund, warum Sie Ihre Versicherung weiterführen sollten, vielleicht wegen Absicherung oder dergleichen und sagen, Sie möchten es einfach haben. Dann haben Sie die Möglichkeit zu sagen, okay, ich zahle einfach nicht mehr ein, ich mache eben eins nicht mehr, ich werfe nicht mehr schlechtem Geld, jetzt noch Gutes hinterher. Dann haben Sie eine Versicherung immer noch an der Backe, der Sie aber nicht mehr Kapital in den Rachen werfen, sondern die einfach so weiterläuft die aber natürlich ähm, weiterhin Kosten mit sich bringt und die nach und nach ihr Kapital verzehren wird. Dann haben sie noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kündige diesen Vertrag, ich löse ihn auf, weil ich ihn einfach nicht mehr haben möchte, äh, gehen mit der Versicherungsgesellschaft äh, in Kontakt, äh, werden die Kündigung entsprechend formulieren und werden dann äh, irgendwann das Kapital sehen. Oder sie nutzen die Möglichkeit des Verkaufs ihrer Versicherungspolize, zum Beispiel über unser Haus ähm, und haben dann häufig, einen deutlich besseren, also eine deutlich bessere Alternative wie jetzt zur bloßen Eigenkündigung und das wären entsprechend die vier Möglichkeiten, die Sie haben, also weiterlaufen lassen, stilllegen, kündigen oder verkaufen es ist immer im Individualfall zu betrachten, aber unsere Erfahrung zeigt natürlich auch, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir diese Versicherungspolicen ankaufen und, 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 und verwerten und abwickeln, sondern ähm, einfach mit der Erfahrung an sich grundsätzlich im Markt, dass ein Verkauf der Police halt ganz häufig die beste Alternative ist. Muss man aber natürlich auch, ehrlich gesagt, im Detail Prüfen. Jeder einzelne Vertrag ist individuell. Das ist kein homogenes Produkt. Von dem her muss ich auch immer raten, oder so müssen wir das machen, dass wir jeden Vertrag von potenziellen Kunden erstmal prüfen müssen, ob der interessant ist für uns und für Sie und ob dann Mehrwert erzielt werden kann. Und dann können wir schauen, was wir machen können oder nicht. Für weitere Infos folgen Sie uns auf YouTube und den gängigen Social Media Seiten. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser Folge ProLife TV, mit dieser Zwischenfolge, Ad-Hoc-Folge, weil es einfach so wichtiges so ein und wichtiges Thema ist, weiterhelfen konnte, dass es für Sie spannend war, nicht zu viele Fachinformationen und wenn Fachinformationen, dann hoffentlich äh, ordentlich erklärt für Sie und nachvollziehbar. Es geht also um den Run-Off der Zürich und der AXA. Man sollte handeln, es wird nicht besser werden und jetzt sind Sie an der Reihe. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge ProLife TV. Ähm, ja, wir sind gar nicht bei ProLife TV, sondern bei unserem Podcast ProCast. <lacht> Und ähm, ja, wünsche Ihnen eine schöne Restwoche. freue mich, von Ihnen zu hören. Ihr Felix Früchtel. Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.